0: ciao e bentornati su easy apple questa è la puntata numero 194 del podcast italiano che vi spiega cosa c'è di bello da fare con i vostri iphone ipad mac tutte le cose con la mela sopra io sono luca zorzi
1: e io federico travaini
0: e siamo qui anche questa settimana, indovinate un po', a parlare proprio di queste cose. Ed è anche un podcast,
1: Luca, aggiungo a... a quello che hai detto tu, che dice gli ascoltatori anche che oggi è l'11 dicembre.
0: Giusto, perché mi ero dimenticato di comunicare la data di registrazione di questa fondament- puntata.
1: Cioè è fondamentale, ormai è diventata qualcosa di sacro.
0: Direi che senza di questo non si può godersi appieno la nostra puntata direi di esordire con delle domande che ci hanno fatto i nostri ascoltatori e che purtroppo abbiamo ritardato un po' eh, nella risposta insomma Marco ci chiede ehm, come mai ehm, c'è spesso un ritardo nella ricezione delle puntate dei vari podcast Easy Apple compresa Eh, ritardo che poi tende a essere diverso per app diverse eh, visto che i podcast sono gli stessi magari può sembrare strano che alcune app li rilevano prima e diciamo che ci sono varie ragioni Eh, la prima è che applicazioni ad esempio come Overcast eh, e anche Pocketcast hanno eh, deciso di demandare ai ai loro server il controllo continuo dei feed RSS nei quali vengono pubblicate le puntate e mandare solamente una push ai dispositivi o comunque quando questi si connettono vengono informati delle nuove puntate senza bisogno di scaricare ehm, il feed completo dal server cosa che porterebbe via tempo e dati questo inoltre appunto dà la possibilità in teoria di ricevere push tempestive in teoria perché comunque la mole di podcast presenti su internet è alquanto elevata e eh, quindi tutti questi servizi magari non riescono istantaneamente ad aggiornare tutti i podcast con tutte le nuove puntate um, a differenza invece di altre applicazioni quali downcast instacast e credo la stessa podcast di apple ma su questa non ci metterei la mano sul fuoco che invece vanno in manuale e con il manuale intendo direttamente a guardare se ci sono nuove puntate nei feed eh, questo le consente a queste app di essere più rapide perché se eh, sappiamo che il venerdì alle 17 esce la nostra eh, puntata basta che alle 17.01 apriate la vostra app eh, forzate l'aggiornamento manuale dei feed e troverete subito la puntata mentre magari usando overcast passano 5-10 minuti non so esattamente quanto sia il ritardo perché anche se può sembrare incredibile non sono abbonato al feed di zi apple tu fede
1: io sì, io ascolto sempre le puntate. No, in realtà è solo per fare statistica, così abbiamo un ascoltatore in più. <ride> Vai, Luca. No, ehm, mi capita spesso di ascoltare le puntate perché penso sia utile per, per me per capire magari dove posso migliorare, dove, dove magari ho delle cadenze strane nella voce o magari dove mi incasino, quindi sempre, eh, e capisco un attimo dove posso andare a migliorare un pochettino. Per esempio, mi sono reso conto che nelle ultime puntate sto ritornando a avere una e sospesa m- molto, molto frequente, quindi, un e- e- quindi e- volevo dire e- che è abbastanza fastidiosa da sentire, però io ovviamente non me ne accorgo, me ne riesco ad accorgere solo riascoltando la puntata. Quindi piano piano cercherò di stare attento. Ehm, un po' come... Ric-
0: hai ragione, <ride> sì, però... Senti. Eh, anche a me piacerebbe riascoltare le puntate però purtroppo non ho abbastanza tempo nell'universo per puoi sentire puoi comprare
1: una persona che risente le puntate ti... anzi se possiamo chiedere agli ascoltatori di: se qualcuno di notare. voi ha tempo di ascoltare Easy
0: Apple ops, lo state già facendo per Ma cui... ti
1: ricordi quando ci avevano bacchettato giustamente perché continua a dire sostanzialmente boh sì. e poi l'altra era che uh... quella frase che, co... uh... che continua a dire l'esercitatore di, di un corso Beh, sostanzialmente è eh, molto sostanzialmente in voga. Sostanzialmente, mi sa che era.
0: Infatti l'hai detto, sostanzialmente boh.
1: E boh lo dicevo io perché... E ho sostanzialmente anche. E sostanzialmente, sì beh. Però anche tu dai, non, non tirarti indietro adesso.
0: No, no, ma anche io sostanzialmente devo starci attento. Beh, ho <ride> riascoltato eh, la mia, il mio video in cui spiegavo come usare Irch Cloud per utilizzare la chat delle nostre dirette anche sì. in mobilità da iOS tra parentesi, magari ve lo rimettiamo nelle note di no. questa puntata, sì Fede, ti toccherà fare anche questa fatica, ve lo rimettiamo lì così potete andare a ripassare o a farlo per la prima volta qualora non l'abbiate fatto. E mi pare che la frase del giorno fosse che provvederà a... E credo, mi pare che fosse questa, comunque magari controllate, so che mi è proprio saltato all'orecchio che l'avrò ripetuto, boh, non so, 5-6 volte nell'arco di un video da 6 minuti ho anche riguardato un po' di video che abbiamo caricato in questi anni sul nostro canale e, mi ha fatto... e beh, ce ne certi di carini tipo la recensione della tastiera Logitech Tablet Keyboard for iPad sì. che eh, tuttora eh, sta funzionando con le pilie incluse nella confezione dopo che io l'ho usato per sei mesi sette mesi, nove mesi in università adesso è un anno e mezzo che lo usa mio fratello Uh, full time quindi molto più di quanto la usassi io e ancora quelle pile lì stavo considerando di costruirmi un'auto elettrica collegandomi a quelle pile dato che evidentemente sono loro la ragione di questa potenza infinita.
1: Guarda quando io penso al canale youtube Luca Nostro mi viene in mente sempre quel video benvenuti su Easy Apple, <ride> sì. in cui avevamo deciso di fare una sorta di introduzione per i nuovi ascoltatori c'era ancora il logo vecchio e non esisteva mio, Easy Podcast anche, mi pare. Non esisteva Easy Podcast. Ci siamo fatti tante di quelle risate registrando il video e guardando le, le bozze. Non so se ci rai ancora in giro, ma mi ricordo che tu cercavi di farmi capire che io guardavo troppo te e poco, troppo poco la, la videocamera. E ah, quindi nel video poi si vedeva che tu in modo... Eh, cioè cercando di non farti cogliere dalla telecamera cercavi di suggerire a me di guardare la telecamera ed era da sbellicarsi alle risate è è vero è vero dovrei
0: averli ancora da qualche parte
1: c'è Whisky in the Jar che ha detto che la ragazza di un suo amico, vedendo il video, mi ha trovato attraente, quindi io dico complimenti alla ragazza, buon gusto. <ride> ecco. Nel caso poi avesse una mail, o un numero di telefono e volesse contattare. Snapchat, magari. Non posso, purtroppo. No, scherzo. <ride> allora... Fede, abbiamo
0: una seconda domanda, direi,
1: di sì. passare a questa. Di Giorgio. Giorgio chiede, quale sia l'applicazione non migliore ma dice una buona applicazione per Mac per convertire i video eh, naturalmente l'utilizzo è per poi abbinarla ad Airplay ed Apple TV lui cercava qualcosa di semplice tipo trascino il file nell'applicazione e funziona
0: guarda non ci andiamo molto lontano e Ho una grande gioia nel comunicarti che il prezzo di questa applicazione è 0 euro e 0 centesimi. Si chiama Handbrake, probabilmente chi ci ascolta da tempo l'avrà sentita nominare più volte, ma è bene eh, di nuovo tessere le lodi di questa applicazione che ehm, ha una serie di preset incorporati per vari dispositivi. Noi ad esempio possiamo scegliere Apple TV 3 che quindi eh, ci consentirà di sfruttare al massimo anche eventuali video in, 720, in 1080p e, mh, le impostazioni di base sono buone l'applicazione è lenta come tutte quelle applicazioni che si occupano di conversione video perché è un processo molto pesante per il processore del nostro Mac però eh, è un'app veramente semplice da utilizzare se non vogliamo andare a modificare le impostazioni e al cont- cioè, basta selezionare il file sorgente, selezionare dove salvare la destinazione selezionare il tipo di dispositivo quindi col preset che citavo prima e premere avvia nient'altro da fare se invece vogliamo andare a cambiare tutti i mille parametri che ci sono Endbrake consente di fare anche questo eh, ma non è assolutamente necessario farlo eh, è stata aggiornata di recente con anche l'introduzione del codec H265 che al momento non ci serve, ma è il codec del futuro, per cui ottimo. E anche il codec H264 era stato aggiornato a nuove versioni che dovrebbero essere in teoria più veloci o di migliore qualità. Adesso non sono espertissimo in questo campo. La cosa bella, come dicevo, che è gratis e multipiattaforma Windows, Linux e Mac, entra- entrambe tre quindi entro tre tutte insomma tutte gratis e tutte praticamente uguali graficamente per cui non vi sentirete eh, spaesati se doveste usarlo sul computer di un amico o con un altro sistema operativo
1: sai che, che cosa dice Luca su The Break che non mi piace che mi è capitato spesso di provare a convertire un video modificando un po' i parametri non avevo idea di cosa stava succedendo Il risultato finale era un video con dimensioni spropositate e di qualità inferiore rispetto a quello di partenza. Quindi secondo me come applicazione può essere fatta molto bene, può essere molto eh, funzionale, però da utilizzare mandando a modificare i parametri, quindi sapere quello che si sta facendo, è molto complicato. Il massimo che si riesce a fare è usare uno dei preset che ci sono, però il risultato finale a me non ha mai lasciato impressionato. A differenza di Netflix, che è veramente super semplice e con diciamo un risultato finale che è il 99% delle volte perfetto.
0: Allora, qua magari è opportuno approfondire un po' il discorso. Allora, io tanto per cominciare non me la sentirei di dare la colpa a handbrake se modificando parametri che non si conoscono non si ottengono i risultati specia- sperati. Insomma, eh, sono... Settaggi per utenti esperti nel campo del cioè, laboratorio. Già questo, video. infatti,
1: non, non esiste un qualcosa di semplice quando apri and break. Beh, sì, cioè, i
0: preset, cioè, nel senso, se tu la utilizzi in modalità easy, in modalità guidata, devi solo scegliere il tipo di dispositivo che deve riprodurre il file e basta.
1: È, però anche quello è un po' lim- cioè, mi sembra un po' limitante. Soprattutto perché immagino che andando a specificare il dispositivo su cui vuoi riprodurlo probabilmente andrà anche a cambiare la risoluzione quindi a riconvertire tutto il video.
0: Sì, ma allora al, appunto qui arriviamo a un punto eh, cruciale. Ehm, il dispositivo che tu scegli impone una risoluzione massima. Ad esempio se scegli Apple TV 2 la risoluzione massima sarà 720p. Che significa che se il video è già a 720p o inferiore non cambierà la sua risoluzione mentre invece se è 1080 magari verrà abbassata. Comunque qui torna una grossa grossa differenza rispetto a iFlix iflix è l'altra applicazione che noi consigliamo caldamente costa mi pare 20 euro ma eh, sia io che fede siamo convinti che li valga entrambi siamo acquirenti di questa applicazione che ci ha molto soddisfatti negli anni Eh, iflix cerca di ogni volta che è possibile rendere compatibile il filmato con i nostri dispositivi melati senza andare a riconvertire le cose che già sarebbero um, riproducibili mi spiego meglio prendiamo che voi avete mettiamo che voi abbiate un, um, un video un film in mkv che non so ve lo siete trovati sul computer non si sa bene come mkv però non è il formato del video è il contenitore di audio e video ciascuno dei quali avranno il loro formato è un po' come se voi prendeste una scatola da scarpe quelle, quella scatola non è una scarpa da ginnastica è la scatola che contiene le scarpe da ginnastica ok quindi se vogliamo dire che le scarpe sono in formato da ginnastica sono solo contenute dentro nella scatola da scarpe allo stesso modo i filmati salvati con estensione mkv sono dei file che contengono al loro interno del video e dell'audio ma mkv non ci dice niente sul loro tipo i dispositivi iOS non accettano come contenitore MKV, vogliono M4V, MOV, MP4, di fatto questi sono sinonimi. iFlex quindi prende i contenuti della scatola da scarpe MKV e li sposta nella scatola da scarpe MP4. In questo processo mantiene lo stesso formato per i video e gli audi che sono compatibili anche con iOS quindi nel caso del video un diffusissimo formato video è H264, che quindi iFlix semplicemente prenderà dall'MKV e lo metterà nell'MP4 senza convertirlo senza perdere qualità senza perdere troppo tempo è solo questione di riscrivere il file quindi siamo limitati dalla velocità di SSD o hard disk che sia. Per l'audio vale la stessa cosa, generalmente negli MKV troviamo audio Dolby, AC3 quindi, DTS, cose di questo genere, e dei dispositivi Apple l'unico che accetta il Dolby AC3 è la Apple TV, tutti gli altri non lo supportano, per cui iFlix cosa fa? Prende e crea una copia di eventuali tracce AC3 e ne mette appunto una copia in formato AAC che invece viene letto dalle, eh, dai nostri dispositivi quindi ipotizziamo di avere questo film ci ritroveremo probabilmente tre tracce nel, nell'interno del file mp4 risultante il video H264 non toccato l'audio AC3 non toccato a disposizione dell'Apple TV e l'audio AC ridotto solamente in stereo e non più surround a uso e consumo di invece gli altri dispositivi Handbrake invece prende il video e lo ricomprime sempre comunque per cui questo è un costo in termini di processore e in termini di qualità però è la stessa cosa che è costretto a fare anche ai qualora gli diamo un video che non è compatibile ad esempio la maggior parte dei video nel contenitore avi sono del tutto incompatibili con eh, i qui i formati letti dai nostri dispositivi Apple per cui iFlix dovrà fare la stessa cosa che invece Handbrake fa sempre e cioè convertire il video in H264 e audio AAC e mettere tutto nel contenitore MP4 spero che almeno una parte di voi siano sopravvissuti a questa spiegazione Fede si capiva?
1: metti i grilli per favore
0: Okay, ok però non, non li grazie. lasciamo andare Cioè sì li lasciamo no, no, andare no, no, ma ci amba. parliamo sopra. No
1: è, è, è vero è, Cioè la spiegazione Vabbè io era tipo la tredicesima volta che la sentivo Perché ne, par- ne abbiamo parlato spesso E volentieri in questi quattro anni Però è sempre interessante Ripeterla come il discorso sulle batterie Come tanti altri discorsi Però ci si pone sempre un problema A noi come eh, presentatori di
0: questo podcast Cioè assumere che tutti ci hanno ascoltato Dalla puntata zero e eh, non mi sembra fattibile a a, perché non dovreste ascoltare la puntata zero e b perché ormai insomma siamo quasi a 200 episodi mi rendo conto che è un compito non da poco se qualcuno ci ha scoperto solo da qualche mese o addirittura da qualche settimana oppure l'alternativa è ogni tanto costringere chi ci segue sempre a questo ripassino forzato degli argomenti che ci stanno più a cuore diciamo che solitamente Optiamo per il ripassino.
1: State attenti che se Luca vi becca a sapere, che, viene a sapere che non avete ascoltato le altre 200 puntate, sono botte.
0: Soprattutto i fuori onda, che sono la parte più interessante del nostro podcast. Mm.
1: Ascolta, ci sono in realtà altre due domande molto... in realtà non sono... una è una domanda, una invece è una, una cosa che c'è stata scritta via email che voglio, voglio riferire. Cioè, um, la prima è questa. Francesco ci ha detto bella la puntata con Viticci, la scorsa settimana avete parlato di Todoist, ma avete detto che è meglio di Wonderless, bla bla bla, ma non avete spiegato il vero motivo. Quindi, cioè, perché Todoist e non altri? Ehm, allora, dovremmo rinvitare Viticci. No, scherzo, dai. Eh, per, per spiegare questa, questa cosa io risponderei in questo modo. Non è che abbiamo detto tutto sommato che Todoist è il migliore eh, rispetto alla concorrenza. Abbiamo detto, e eh, proprio la domanda di Luca partiva da questo, cioè il fatto che uh, a Things mancassero alcune cose e a OmniFocus altre, mentre Todoist sembrava quello più completo, anche la possibilità, ad esempio abbiamo citato Wunderlist, di avere la, le, le liste condivise, eh, è multipiattaforma, è usato da tantissime persone, ho visto tipo 2 milioni di persone, ho letto una cosa di genere, mi sembra una follia. Ehm... Um, questo abbiamo detto semplicemente che è il più completo, basta vedere un attimo anche il sito internet e ci si rende conto che è veramente mh, Cioè completo, Sì, non, non, non trovo un'altra parola. È ricchissimo parola, cioè... di
0: funzionalità, ma non è detto che servano a tutti, diciamo che per un power user probabilmente è una delle soluzioni più interessanti.
1: Io resto ad usare Things perché mi piace la sua in... rapidità di utilizzo, non, 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 non sento il bisogno di andare oltre, quindi sono fermo lì a Todoist. Questo è quanto. La seconda cosa invece è un dono che ci è stato fatto, diciamo, da Domenico, che insieme a degli amici, da quel che ho capito, ha sviluppato un'applicazione che io ho, tra virgolette, fatto finta di provare, nel senso che eh, l'applicazione si chiama eh, Icona Folder e serve a creare delle icone per OSN, Yosemite in particolare, con delle immagini personalizzate. Quindi volete fare la cartella con le foto della vostra ragazza, potete con con Icona Folder creare una icona che abbia come immagine una foto della vostra ragazza. Lo potete fare in modo super semplice.
0: È un po' più complesso di così. Diciamo che eh, tiene di base l'immagine della cartella, l'icona della cartella standard che abbiamo su Yosemite e gli appiccica sopra la vostra immagine, per cui avrete una cartella con stampata sopra la faccia.
1: Esatto, sì, è questo quello che succede. E perché uh, sono entrati in contatto con noi? Perché c'era la necessità di provare questa, questa applicazione anche con, con un display retina, con un MacBook retina. Abbiamo fatto questi test, sembra funzionare tutto in modo corretto e abbiamo dei codici da, da potervi regalare che ci sono stati uh, regalati in modo molto generoso da, da Domenico e quindi ve li faremo trovare nelle note della puntata tanto non siamo in diretta quindi uh, chi è arrivato a questo punto potrà andare già a trovare le, mh, i codici per scaricare questa applicazione Siate tutta ve lo chiediamo cioè in tutta cortesia di essere delle persone oneste quindi come sempre scaricate una volta l'applicazione non date il codice a vostro fratello, vostra mamma, vostro papà eh, in modo da finirli subito, tutti scaricate l'applicazione se vi, posso servi- se vi può servire veramente e non abusiamone, dai, cioè, l'abbiamo sempre fatto. Ma e... si, sì,
0: figurati i nostri ascoltatori sono
1: i migliori: no, però bisogna sempre tenerli bisogna se... all'erta, sempre stare all'erta. E... Ok, e
0: l'applicazione, no, forse vale la pena solamente di precisare che è compatibile solamente con Yosemite, quindi se non avete fatto l'aggiornamento o addirittura come me siete tornati sui vostri passi. Non potrete utilizzare quest'app.
1: Poveri, scellerati. <ride> Fede, ti,
0: ti, Facciamo scambio di Mac per qualche giorno, dopo vediamo chi è lo scellerato.
1: Vabbè. Allora, io invece uh, sono stato un bravo ragazzo e ho provato Evernote per Mac che ha eh, ricevuto un aggiornamento. Che schifo dire ricevere un aggiornamento. Che è stata aggiornata. È stata aggiornata qualche settimana fa con un corposo redesign dell'interfaccia grafica che abbraccia un po' più quelle che sono le linee guida di Yosemite e ho sfruttato la tristezza di dover studiare per un esame che avrò settimana prossima per usare Evernote e quindi ho abbandonato momentaneamente Notability o qualsiasi altra applicazione che usavo per realizzare i miei bellissimi e utilissimi schemi appunti e cose simili e ho utilizzato Evernote. Mi sono trovato molto bene, a parte qualche difetto. Allora, ecco il mio M. Allora, io cosa ho fatto inizialmente? Ho creato subito un taccuino, che era dell'esame che che stavo preparando, e la prima grossa differenza da da quando, ad esempio, scrivo in latex o o, con Byword, è che gli appunti, il, il file di testo, sono file RTF, quindi... Sono formattati, che è comodo da un lato e scomodo dall'altro, perché bisogna stare un pochettino più attenti a realizzare qualcosa che sia già ordinato e corretto. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo è stata la, la, la possibilità di importare le immagini, e in particolare il mio eh, erano screenshot, all'interno dei, eh, delle note di, di lavoro e per farlo ho scoperto un metodo che uh, vi, vi, vi ripeto perché potrebbe tornare utile a molti allora invece di fare lo screenshot classico quindi usare command shift e 4 uh, e diseg- diciamo, tracciare qual è la, l'area di schermo di cui fare lo screenshot sa- che viene poi salvato sul desktop dal desktop copiarlo o trascinarlo nella nota in Evernote si può fare questo passaggio molto più rapido fare lo screenshot utilizzando command control shift e 4 a questo punto selezionare l'area di schermo di cui si vuole fare lo screenshot e lo screenshot non verrà salvato sul, de- sul desktop ma verrà copiato nella clipboard. A questo punto si andrà in-, in Evernote, Command-V e verrà incollato. E poi si ridimensiona, si fa quello che si vuole, perfetto. Una grossissima mancanza di Evernote e io sono rimasto allibito è che non esiste il cerca e sostituisci, trova e sostituisci. Quindi, una cosa che faccio spesso io è quella di non stare a scrivere tutte le lettere greche uh, utilizzando la, l'inseritore di simboli speciali di OSTEN, ma scrivo proprio come si, si, si pronuncia la lettera greca, quindi beta scrivo proprio beta, rho scrivo proprio rho. Successivamente, una volta che ho finito di scrivere il documento, controllo e sostituisci, sostituisco a tutte le, le parole beta, rho, alfa, eccetera, eccetera, il simbolo. Quindi con un passaggio rendo... Uh, il mio documento ordinato e scritto in modo coerente questo è, sembra non... un
0: ottimo lavoro da text expander per sostituire
1: sì, però non ho installato text expander perché io utilizzo uh, li, li, le scorciatoie di, di OS X e c'è un piccolo difetto e cioè che nelle scorciatoie di OS X che poi sono quelle sincronizzate anche con iOS non si possono utilizzare caratteri speciali cioè emoji sì ma non lettere greche uh, Cosa c'è?
0: No, niente, dovresti usare Text Expander o Type Typinator.
1: Ma, eh, in senso, sì, è vero, potrei usare quello, però installerei un'applicazione solo per fare quella roba lì. Mi, mi, ah, mi trovo molto comodo a fare il Trove Sostituisci, però è vero non troncela e secondo me è un po' una cosa assurda, è un, è un editor di test, tutto sommato, e questa funzionalità mi sembra abbastanza basilare e manca.
0: Non so se è perché non c'è su iOS, allora hanno deciso di fare un po' come ha fatto Apple con Pages e e e toglierla anche eh, a quella per Mac.
1: Mm, Non lo so, però concludendo, a livello di interfaccia grafica mi è piaciuta, l'applicazione era molto semplice da utilizzare. A differenza di Penultimate, che è quell'applicazione per iPad che permette di prendere note eh, scrivendo a mano libera, quindi una sorta di notability, che è stata rilavorata qualche mese fa, se non sbaglio, ed è è diventata un po' tutta minimalista, quindi iOS-venizzata. Però è diventata veramente incasinata, cioè prima avevi proprio chiaro davanti a te i taccuini e capivi che aprendo il taccuino scrivi dentro, avevi vari taccuini con sopra il titolo. Adesso l'ho aperta, non capivo bene dove andare a mettere le dita e mi sono trovato un pochettino spaesato e non sono l'unico che si è lamentato di questo in effetti ho visto ad esempio Riccardo Mori che anche lui ha scritto un paio di tweet belli infuocati, infiammati contro Evernote per aver eh, rovinato parecchio la user experience di, di un'applicazione che prima secondo me funzionava molto bene ed è un peccato però è quello che è successo con molte applicazioni quando è stato fatto questo passaggio mh, importante di stile da lo ti ricordi questa parola? Scheumorfismo, sì, sì, sì. Al minimalismo barra flettismo barra... flettismo penso di averla inventata attualmente, però non...
0: Lasciamo no, a... no, no, direi di evitare questi neologismi ci riescono male di solito.
1: Mm-mm. Senti, parlami un po' del tuo nuovo acquisto invece.
0: Sì, perché... Allora la storia è che avevo 5 euro di buono da spendere su Amazon, quindi cosa c'era di meglio se non spenderne altri 40 per prendere, o forse altri 35, sì 35, per farmi un autoregalo. Allora, spiegazione prima di dire cos'è il regalo. Io eh, registro tutte le lezioni eh, a lezione all'università e poi le carico su Dropbox e tramite un giro infinito alla fine finiscono su una pagina pubblica che tutti i miei compagni di corso possono utilizzare per scaricarsi le lezioni le registrazioni qualora ne avessero bisogno il problema è che comunque malgrado il mio mio registratore registri se non sbaglio a 56 kilobit al secondo che per la qualità che può avere una lezione registrata in un'aula universitaria va più che bene comunque i file risultano grossetti se poi ci sono certi giorni molto simpatici in cui ho otto ore di lezione eh, i mega si accumulano e arrivare qui a Milano con questi ridicoli 0,3 megabit di app che mi ritrovo nella DSL di casa eh, diventa rapidamente un'agonia quindi o limito a pochissimo il caricamento di dropbox e eh, completo il caricamento in molte ore oppure lascio un po più libera l'upload e mi ritrovo la connessione inutilizzabile sono sempre problemi mentre invece a lezione ho a disposizione un wifi che almeno in upload è sbloccato e che mi permette di fare tranquillamente 50 60 megabit in upload quindi mi sono detto perché non usarlo Per un po' mi sono sforzato di portare il Mac a lezione più spesso ma pesa, non ho voglia, mi dà fastidio, devo continuare a a scollegare e ricollegare il cavo del monitor qua a casa, insomma sono scomodità, potete capirmi. Allora ho visto questo bellissimo prodotto della Kingston che è una batteria esterna, access point, lettore di memory card e lettore di chiavette USB, Eh, tutto in uno, fa veramente tante cose e devo dire che le fa piuttosto bene è grande più o meno come un hard disk portatile qualcosa del genere per farvi un'idea e anche il peso è abbastanza simile incorpora una batteria da 4000 qualcosa mAh insomma abbastanza da far funzionare il wifi per tipo 12 ore molto più di quello che serve a me e comunque Può caricare anche l'iPhone o l'iPad tramite la porta USB oppure ecco potete collegare una chiavetta o un registratore nel mio caso a, alla porta USB e accedere fino a 5 dispositivi in contemporanea mi pare ai contenuti di questo. E il dispositivo è la Kingston Mobile Lite G2, seconda generazione che um, ha diverse chicche tra cui il fatto che la... L'accesso a questi file è possibile non più solo attraverso l'orripilante, beh orripilante no, comunque la non bellissima applicazione della Kingston, ma anche da un'interfaccia web, per cui anche da Safari per dire molto semplicemente, oppure tramite Samba SMB, quindi con Documents di Reader, che è un'applicazione gratuita di cui abbiamo più volte ehm, parlato e apprezziamo molto è possibile accedere a, a questi file sia in lettura che in scrittura molto comodo sia da chiavetta che da sd anche in contemporanea potete attaccare due dispositivi non ho mai provato a metterci un hub in mezzo e attaccare il più hard disk alla, eh, a questa Kingston però insomma mi pare un po' eccessivo in più eh, ha la possibilità di connettersi a sua volta a una rete Wi-Fi. perché se noi ci connettiamo alla rete che genera questa batteria esterna Kingston, chiaramente perdiamo accesso a Internet. In realtà potevano fare le cose un po' diversamente e costringere i dispositivi a usare la loro connessione 3G per Internet mentre era connesso alla rete. Però comunque abbiamo la funzionalità in più di poterci connettere in contemporanea a un'altra rete wifi quindi dalle impostazioni della batteria tramite l'applicazione. Possiamo specificare la rete a cui connetterci, la password se necessaria e ci permetterà la batteria a fare eh, il bridge, anche se non è veramente un bridge, ma insomma a permetterci di andare su internet e quindi paradossalmente può anche essere usata come ripetitore, ma se magari la colleghiamo alla corrente. In più, porta Ethernet ci consente di utilizzarla come hotspot Wi-Fi. Certi alberghi, per dire, consentono di utilizzare il Wi-Fi sì gratuitamente o meno, ma con un solo dispositivo. Noi prendiamo la nostra batteria esterna, la colleghiamo in Ethernet o in Wi-Fi che sia, lei è un dispositivo, ma ci crea una rete che possiamo riutilizzare su tutti i device che vogliamo. Tutti, massimo 5, ma insomma sempre meglio di uno. 40 euro il prezzo complessivo... Devo dire che io sono soddisfatto anche perché le velocità di copia e dai verso chiavette SD insomma sono limitate di fatto dal wifi, comunque 5-6 MB al secondo si fanno e direi che è più che adeguato, si possono tranquillamente vedere film in 1080p in streaming per cui un bello oggettino vi mettiamo il link nelle note della puntata l'ho comprata su Amazon consegna velocissima come al solito e già che ci sono anticipo un po' la mia solita filastrocca ricordandovi che con le feste in arrivo questo e tanti altri potrebbero essere dei bei regali che potete prendere su amazon tramite i nostri link che trovate appunto nelle note della puntata che federico con amore prepara ogni volta Eh, e se comprate da quei link ci viene una piccola percentuale voi non spendete un centesimo in più ma aiutate a tenere in piedi tutta questa graziosa baracca che è easy podcast che speriamo che ogni settimana eh, speriamo appunto di essere in grado di produrre contenuti che vi possano interessare, tenere compagnia e magari che ne so, insegnare qualcosa che non sapevate. Beh, eh, qualche costo ce l'abbiamo, se ci riuscite ad aiutare così credo che sia il modo migliore per noi e per voi. Per cui gli acquisti su Amazon ci fanno sempre piacere. Ma anche sull'App Store trovate tutti i link nelle note della puntata. Non, non posso chiederti niente perché hai detto tutto. Quindi... Eh sì, mi sono impegnato. Poi vorrei, vorrei fare anche una videorecensione, eh, però questa magari più avanti perché, perché sì, perché ci vuole tempo.
1: Io posso dirvi che ho comprato un mouse ed è un mouse. Funziona? Ha più tasti? No, cioè, cioè, allora, è stato simpatico il fatto che l'ho comprato tramite Amazon e... È arrivato tramite poste italiane, solo che qui dove abito io, praticamente, non è che le poste me l'hanno portato a casa, mi hanno detto bene, è arrivato il mouse, te lo viene a prendere. E la cosa mi ha un pochettino lasciato. cioè. senza. cioè, non sapevo proprio cosa dire, mi sembra un pochettino strana come cosa, però. Va bene, cosa fai? Prendi la tua macchinina e vai in posta a ritirare il pacco che avevi chiesto di farti consegnare a casa. Però, poste italiane, sono un po' una. Una certezza. No, a parte gli scherzi. Ehm, ho, ho acquistato un mouse, ma non, non mi sento di, di, di dirvi niente a un mouse da, da gaming. E l'ho provato du, due giorni, quindi non penso sia nel luogo né nel momento giusto per poterne parlare.
0: Fede, parlami invece delle tue mail. Tu cosa fai con la mail? Sono curioso. Oh, God.
1: Ultimamente sto, so, sono sono in fase di combattimento contro le notifiche perché sembra che non riesca a sistemare nel modo in cui mi serve. Cioè spesso non arrivano sull'iPhone finché non apro l'applicazione mail eppure, diciamo, ho impostato il refresh ogni 15 minuti. A volte vibra il telefono ma non arrivano le email allora vado nell'impostazione delle notifiche a sistemare tutto. Però, tralasciando tutto questo discorso qua, ho usato per parecchio tempo... Uh, mailbox, mi sono trovato benissimo perché mi aiutava tanto a tenere pulita la inbox vera e propria poi l'ho abbandonata, sono passato a mail quando ho voluto uh, provare il discorso di hands off, quindi uh, iniziare a scrivere un'email dal Mac continuarla sull'iPhone o viceversa in tutti questi mesi non l'ho provato una volta sola della serie sì c'è, però quando ti capita di usarla, mai Magari è un caso mio particolare, ci sono magari altri ascoltatori che lo faranno quotidianamente questo, però io ho fatto questo passaggio indietro verso mail, ma alla fin fine non, non è che ne abbia giovato più di tanto.
0: Una volta, esattamente una volta, io l'ho utilizzato per le email, mentre invece lo uso abbastanza spesso per Safari e mi è capitato anche per Pocket che supporta questo... Questa possibilità di passare da un dispositivo all'altro eh, l'attività in corso, e anche Insta Paper si è recentemente aggiornata per supportarlo. Anche eh, Tuning Radio, in teoria, in pratica, non mi ha mai funzionato.
1: Mm. Io ripeto, cioè, l'istituzione mia è questa, che, che a me, me dà tanto, tante tanto fastidio è che funzioni male l'instant hotspot, si chiama se non sbaglio. Che funziona mh, dopo 5 minuti che ci ho provato. Ho spento il wifi del Mac. Ho messo in modalità aereo l'iPad. E Vabbè, questa è una cosa che non, non mi sembra che abbia bisogno di essere sistemata. Comunque, tornando alle mail, attualmente faccio una gestione delle mail molto, molto in stile mailbox, però utilizzando l'applicazione mail. Quindi cerco di tenere proprio la, la inbox pulita. Quindi, se c'è un'email a cui. Uh, devo rispondere, gli rispondo cerco di farlo in più fretta possibile e poi uh, le lascio stare cioè non, è difficile che le, le mail me le, va, le vada a leggere subito appena arrivano però ogni tanto entro nella inbox e faccio razzia cioè chi prendo, prendo rispondo, cancello, distruggo e principalmente l'utilizzo è questo
0: io invece sì, utilizzo mail regolarmente da tempo tra parentesi scusa non ce la faccio a resistere ho appena provato Insta hotspot tra iPhone e iPad mi funziona sempre perfettamente è una
1: killer feature cioè io col Mac boh sto impazzendo
0: eh, sarà ora di cambiare il Mac è, è vero e qua il mio indirizzo sai là vicino alla chiesa alle campane ok e, no allora scherzi a parte per la mail io mi sono trovato a combattere una guerra interiore perché ci sono alcune mail che io voglio ricevere per esempio il Politecnico ci manda spesso delle mail con delle iniziative di cui vorrei essere a conoscenza per cui vorrei leggerle al contempo non sono cose urgenti cioè se anche le leggo un giorno dopo è lo stesso per cui ehm, io poi ho un'altra malattia per cui se vedo un badge devo agire, mi dà veramente fastidio avere un badge sull'iPhone per cui vedo il badge sull'applicazione mail di cui comunque ho ridotto la frequenza di aggiornamento uh, a mi pare 30 min- una volta ogni 30 minuti eh, vedo il badge e mi viene da controllare mi dà fastidio, mi fa perdere tempo perché magari non so, sono uscito un attimo da Iannotate per andarmi a cercare qualcosa su Safari e vengo distratto da mail e questo mi dà fastidio La casella di posta che utilizzo è su Gmail, quindi ha tutta la potenza dei filtri di Gmail a mia disposizione e pian piano sto sviluppando una una serie di filtri per le mail, chiaramente newsletter che non mi interessano, via, disiscrivermi al volo, comunque cercare di ricevere poche mail dai servizi online, ma per quelle che mi interessano ma con scarsa priorità ehm, cerco sempre di creare dei filtri che le individuino e le segnino come lette ma non le archivino così che mi restano nella posta in arrivo ma non mi eh, incrementano il badge o non lo fanno addirittura comparire se non ce l'avevo prima credo che sia una buona soluzione mi sta facendo molto comodo perché man mano sto riuscendo a tarare questi filtri in modo da individuare una buona parte di queste mail che d'accordo non sono tantissime ma comunque mi distraggono Voglio riuscire ecco, ad avere una email pulita dove, se vedo il badge, so che bene o male probabilmente sarà qualcosa di abbastanza importante. Eh, altra cosa, comunque, io ho le notifiche disattivate per le mail, solamente i VIP eh, sono autorizzati a comparire nella mia lock screen nel notification center e a far vibrare il telefono o suonare qualora
1: sia rumoroso. Sì, è una bella idea questa di utilizzare i filtri. Però può capitare che magari ti, ti segnino come già letto qualcosa che è importante leggere. Non lo so. Sì, diciamo che c'è un po' di margine di errore,
0: però per ora mi sembra che i vantaggi superino gli svantaggi. come, come
1: il discorso che faceva Arment sui filtri anti-spam. E... Non mi ricordo a che cosa era collegato, però diceva una cosa del tipo che... È molto meglio che un filtro antispam lasci passare qualche mail che è realmente spam piuttosto che blocchi tutti lo spam e talvolta anche mail che in realtà non lo sono. Quindi è meglio subirsi qualche mail di spam piuttosto che perderne qualcuno importante per un filtro un po' troppo aggressivo vero però
0: diciamo che le mail di spam finiscono addirittura in un'altra cartella su gmail dopo 30 giorni vengono piallate mentre invece queste qua semplicemente vengono segnate come lette nella mia casella e restano lì tanto comunque bene o male più volte al giorno alla fine ci finisco a guardarle queste mail e almeno mi accorgo della loro presenza mi metto eventuali promemoria se devo agire e non posso farlo subito ma comunque le vedo semplicemente mi assicuro che non mi disturbino ok bene anche questo argomento che mi era un po' che volevo parlarne eh, mi sarebbe piaciuto parlarne anche con eh, Federico Viticci che immagino riceva più mail di noi messi insieme elevate al quadrato Mm. bisogna Eh, fare un bel elenco
1: di cose su things di cui vogliamo parlare con Vi dici, ormai una volta ogni sei mesi lo dobbiamo trascinare fin qui. Sì, poi di caffè abbiamo già parlato, per cui dobbiamo
0: trovare qualcos'altro.
1: Ma il caffè ultimamente non è così tanto in voga.
0: È vero, è un po' passato di moda. Adesso vanno di moda gli articoli sui podcast. Vero. Eh, Due cose riguardo iOS, che alla fine non ne abbiamo parlato tantissimo, eppure è uno degli argomenti principali di Apple. Allora, il primo è che è uscito... Workflows, workflows, plurale o singolare? Vabbè, comunque di cui ne parleremo eh,
1: più avanti. di cui parleremo
0: esatto più avanti, ma intanto volevamo buttare lì la notizia, perché alla fine sarà solamente vecchia di un giorno quando esce questa puntata. E eh, immagino sia imminente appunto la recensione del sopracitato Federico Viticci, eh, che magari potrete leggere nel weekend. Altra cosa, eh, volevo suggerirvi un widget che ho trovato per arricchire il mio Notification Center e che trovo molto pratico. Si chiama Data Widget. No, sì, Data Widget. È bello che l'applicazione si chiama Data Widget, ma il widget si chiama Cellular Data.
1: Ma se non sbaglio, sì, l'aveva consigliata tipo Diego Petrucci un mese fa su Twitter, l'avevamo citata. Esatto, e volevo dire che
0: l'ho provata e è molto molto bella cioè funziona fa tutto quello che deve eh, non appesantisce il notification center che in questo momento ha deciso di attivare il reachability mentre è aperto e è ridicolo e non ha senso e adesso va bene e e vi mostra una barretta dove ci sono due indicatori quello che riempie la barretta il contenito la striscia grossa è il, è il traffico che avete utilizzato e invece c'è un indicatore blu, una specie di ago che si muove lungo questa barra che ci indica a che punto siamo rispetto al nostro periodo di fatturazione, cioè il mese se abbiamo i dati che si resettano ogni 30 giorni, la settimana, il giorno insomma dipende un po' dal nostro piano telefonico e vediamo subito che se la nostra barretta speriamo che sia verde e, la, e quindi... Più a sinistra, prima dell'indicatore blu, ci dice che tutto va bene. Abbiamo usato meno di quello che ci spettava per questo periodo. Se invece è nel rosso, attenzione perché rischiamo di superare il limite e quindi o trovarci con internet rallentato oppure, peggio ancora, magari dover pagare dei costi oltre soglia. Molto bella, c'è solo un piccolo difetto che chiaramente. Ehm, impazzisce per colpa della promozione che ho io e forse anche tu la team social lte per cui non viene considerato per il conteggio dei dati cellulare il traffico su twitter e facebook per cui alla fine il widget è sempre più pessimista della realtà però insomma è è perché è una tariffazione assurda che evidentemente l'app non può distinguere però è molto bella molto comoda e la consiglio soprattutto se siete sempre lì sulla lama del coltello con l'utilizzo dei vostri dati eh, in 3G o in LTE che siano
1: Sai Luca, visto che stiamo per, per concludere stavo andando a curiosare su iTunes le recensioni che sono state scritte di recente visto che pare parecchio tempo che non le controllavo e devo ammettere che ne sono saltate fuori ancora qualcuna però non, non tante, un po' come se stesse andando a morire questo discorso del rating delle dei podcast su su iTunes quindi potremmo ricordare ai nostri ascoltatori che è possibile recensire un podcast tramite eh, l'applicazione ufficiale di Apple non so neanche se lo permetta di fare attualmente, però da iTunes sono sicuro no no no, solo
0: da iTunes su computer, Fatti. per cui diciamo che hanno veramente abbassato l'importanza mi sa di queste recensioni se l'hanno tolto completamente la possibilità di recensirle da telefono.
1: Comunque può, comu- può tornare utile a noi perché uh, dei ratings positivi possono magari farci saltare per un giorno, un'ora in cima alle classifiche uh, e magari anche se penso che Non sia del tutto vero, perché dipenderà anche tanto dagli abbonamenti e dagli ascolti. Però se avete voglia di lasciare un commento che eh, possa essere positivo, negativo, costruttivo, basta che non sia una trollata, ecco adesso arriveranno una marea di troll eh, esagerati, potete farlo tramite iTunes, e quindi avete bisogno di un computer fisso. Ecco, VTC non può fare questa cosa con l'iPad, quindi secondo me adesso crollerà tutta la sua... Teoria su iPad invece di un laptop, why Apple? Ok, se non hai niente da aggiungere, ciao 17 Apple. Cosa? No, ciao
0: 17 Easy Apple, ore venerdì, giusto?
1: Ah, eh, sì, aspettavo che tu ti, ci dicessi come possiamo aiutare te.
0: La Ramanzina, direi che. La saltiamo già fatta. Sì, 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 sì. Ricordiamo solo le eventuali donazioni trimestrali.
1: 5, 10, 15 euro. Paypal sul sito. Tutte le informazioni. Grazie a tutti. Trovate i contatti invece in fondo alle note della puntata: e easy underscore Apple, l'account di Twitter, uh, facebook.com slash easypodcast uh, per la nostra pagina su Facebook e la mail è info easyapple.org. Ultimamente siete veramente bravi, bravissime beccate sempre l'indirizzo e il mail giusto quindi un. Un bel applauso anche ai nostri ascoltatori che l'hanno imparata. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo settimana prossima con quella che probabilmente sarà l'ultima puntata. Non è vero, ce ne sarà ancora, secondo me, un'altra nel 2014. Comunque le ore sono le 17 e noi siamo quelli di Easy Apple.